0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第114期。唐伯虎、点桂华。唐伯虎，名寅，字子畏，他是一个恃才傲物、才高气壮而又落拓不羁、不修边幅的狂士。每逢与友人出没于烟花酒楼之地，喝到高兴处，都会手舞足蹈，忘却自己身在何处。这也许就是他被称为狂士的原因吧。他极有诗才，所作诗书在当时就为世人所珍重。当时的西山有一学士名叫华洪山，此人尤其推崇、敬佩他满腹经纶的才华。而唐伯虎也久闻华洪山是一个博学多识的学士，因而两人虽不曾见面，但彼此已经神交多年了。这天。唐伯虎去茅山进香，途中经过无锡，他想等我回来时，务必要到华府去拜谒华学士。进香归来，到无锡时已是华灯初上。唐伯虎于是让人把船停泊在岸边，登岸问路。他四处逡巡间，看到东边突然有人抬着车轿而来，两侧侍女如云，其中有个丫鬟长得尤其艳丽。唐伯虎见后。心动不已，不禁脚步便随着车轿而去。车轿来到一处宏伟的朱门大院前，停了下来。院内出来许多人，簇拥着轿中人向里走去。唐伯虎站在门外，怅然凝盼，若有所失，眼睁睁看着家人从面前消失而毫无办法。恰巧路边路过一樵夫，他一打听。原来这就是自己所要找的滑雪式的府地。他叹着气回到船上，思忖对策，绞尽脑汁也没想到计谋。躺在席上翻来覆去，辗转不寐。临近半夜，脑中突然生出一计，他便如同做了一噩梦般从席上跃起，在房中披头散发，乱叫乱跳。随从们都被他怪异举动惊醒。惊慌失措地起床，问他为何如此这般发疯。唐伯虎说道：“我刚才做了个怪梦，在梦中看见一红发獠牙的天神，手持金棒前来追我。他与我说道：‘你敬香不虔诚，圣地怪罪了你，因而派我来惩罚你。’于是他抡起金棒就要打我，我惊恐不已，连忙磕头哀求，好半天他才说可以暂且宽恕你。”但只准你一人拿香沿途礼拜，到茅山来谢罪，或许还可以幸免；否则，你马上要灾祸临头了。我梦醒之后，真是胆战心惊。现在还有什么法子呢？我只能遵照天神教会，独身持香去茅山还愿。你们可以划船先回去，不要再耽误我的事了。随从们应声而退，都去就寝了。第二天清晨。唐伯虎就换上便服，拿着一个小包裹，带着一把伞登岸而去。侍从们见他一人独行，极为不放心，便偷偷地跟在他的身后，不料被发现。他大为生气，数斥随从，将他们赶了回去。唐伯虎于是悄悄地来到了华府门前，见了华府的管家，言辞悲谦地说道：“在下乃是无限人。”平生颇爱书法，因家贫无以为继，便想投到府上写字谋生，烦请您为我引荐。边说边拿过笔来，在纸上刷刷写了几行字，交于管家。管家对他说：“稍后便拿着这张纸进去禀报华洪山。”不一会儿，华便让管家将他叫进来。唐伯虎终于来到华洪山面前，华洪山一看。惊讶不已，眼前男子仪表堂堂，容颜俊伟，气宇轩昂。虽然一身仆人装扮，但骨子里却透着一种说不出来的高傲之气。此时又见他字画端正有力，心下便喜欢不已。于是就问他：“你平日里做些什么？”唐回答道：“在下自幼读儒家经典，颇善作文，但天公不作美，我屡试不中。”流落到这里，能在府上干点抄写之活，余愿已足。华公说道：“如果是这样，你就陪我的大儿子读书吧，我给你取名华安，可好？”来人，送去书馆。华安刚在书馆安身，便私下里去打听先前看到的丫鬟的名字，终于得知那丫鬟名叫桂华，是华学士平日最钟爱的侍女。虽然华安极想见他，可却总找不到合适机会。时光匆匆，他已在华府待了许久。平时偶然看见华家大公子所作文章有不妥之处，便私加删改。有时也带他写文章。先生不明情况，则以为大公子的文章大有长进，于是便拿着公子的作文去向华公夸耀。而华公拿起文章，才浏览两三行，便道：“这肯定不是全子所写，必然是请人代做的。”于是命仆人叫来儿子，加以盘问。儿子自然是不敢隐瞒，道出了真实情况。原来是华安替他做的文章。华公听了之后，便想试试华安的真才实学，便亲自给他出了个题目。只见华安文不加点。顷刻挥笔成章，文章做好之后，他拿起文章呈现给华学士。华学士瞥见他手上比常人多出一个小纸，当时也没在意。华公阅完他的文章，深深为文章遣词达意绝佳而欢喜，于是便将他留在自己身边，掌管一切文书之事。从此以后，凡是往来书信，他都令华安酌情回复。无论华安的学问，亦或是诗词，都令华公府虚称道。不久之后，华府的管家请假回去奔丧，华公便让华安暂时主持家里内外之事。华安做事相当谨慎，人情难来，出入账目清清楚楚，井井有条。华公自然极为满意，遂心生一念，想长期让他做下去，却又考虑到他还没有家世。恐难以重托，于是想叫媒婆为他寻一妇人。华安听说此事之后，便私下里去拜访华公至交好友，对他说道：“承蒙华公之后爱，破格提拔我于仆人之中，如今又要为我操办妻事，恩同天地，情同再造。因而我不敢再有太大的奢望，只求能许配给我一名侍女就行。您如果方便的话。”可否拜托你把我的心愿跟华公说一说？华公知道了华安的想法之后，笑着说道：“我华府婢女众多，可让他随便挑。”华安便透露出自己要娶桂华。孰料华公听说以后，还真有点舍不得。但君子一诺，一言既出，驷马难追。眼下也就只好忍痛割爱了。于是遂挑选黄道吉日。为他成婚，新房布置的极为漂亮，无论床围还是帐幕都华丽奢侈，此中已足见华公对华安以及桂华的喜爱之情。新婚之夜一夕缠绵，自是相得甚欢。几日之后，两人更是情投意合，缱绻难分，大有相见恨晚之意。华安这时才吐露了实情，他告诉桂华：“我是唐姐元。”只因倾慕你的姿容，因此才屈身做了仆役。今日我终于如愿以偿，这难道不是缘分吗？但是此处不是你我久留之地，我们可以悄悄回到苏州。华公必然不知我们的去向，我们可以在那白头终老。当桂华得知自己所嫁的人竟是大名鼎鼎的唐伯虎后，那份心情。三语二言自是无法说明白，他高兴不已，自然也百分乐意随从。于是两人偷偷雇了一条小船，又乘着夜深人静之时，悄悄离开了华府。第二日清晨，华府仆从见华安门上落了锁，便推门进去查看，却见屋里一切衣饰细软全都登记在册，毫无琐事。华公一声谨慎。立在屋中沉思良久，也不知华安离去的缘故。又派人到处查访，也要无痕迹，此事不了了之。岁月蹉跎，时光又过一年。一年后，华公偶然之间来到苏州昌门，经过书坊，见里面坐着一人，酷似华安。华公心仪之下，便让随从进方中去看个究竟。此时，唐伯虎正在方中拿着一本书在看，随从一见比华学士更为吃惊。原来这这看书的人手上也多出一个手指，于是他便问旁人：“那方中看书的是谁？”回答的人眼往上瞟，说道：“你是外来人吧？连唐伯虎都不知道。”随从于是回到华公身边，将方才所见所闻告诉了华公。华公于是拿着名片去上门拜见唐伯虎，将华公迎进屋去。坐下后，华公盯着在唐伯虎看了许久，果然神似华安。等到唐伯虎为他递茶时，华学士见其手上多出一纸，华公此刻更加确信无疑，唐伯虎就是华安，不会再错。他几次想问个究竟，却难以直言。心下思忖再三，还是开不得口。唐伯虎见心目之人前来，高兴不已，于是让人摆上酒菜，两人举杯对饮，觥筹交错间，酒至半酣，华工如同白蚁挠心，实在也忍耐不住，便将华安之事原原本本讲给唐伯虎听，借故试探他的反应。唐伯虎何等精明之人，此时已知华学士起义。于是，只是微微应答，却什么也不说。华公又道：“他不管相貌也好，手指也罢，都像极了你，不知这是怎么回事。”唐伯虎听了之后，却还是只频频点头，不肯承认。华公满腹狐疑间，见他不说，便想起身告辞。唐伯虎说：“请您稍稍留步，我可以将这件事的前因后果和盘托出。”于是。两人又坐下，慢慢饮酒。酒过数巡，唐伯虎于是让童仆拿着蜡烛在前边带路。三人来到后堂，落座之后，唐伯虎便让新娘出来参拜。只见新娘头戴着精美的珠饰，遮掩着秀气的娇容。参拜完毕，唐伯虎又携娘子走到华公面前，让华公仔细看看她是谁，并笑着说道。您方才说我像华安，这一点也不假。那不知他是否也是桂华呢？华学士盯着仔细的看了看，这女子果真是桂华，终于恍然大悟。两人相视大笑而别。华公回家之后，又准备了丰厚的嫁妆，派人飞马送给桂华，两家遂结姻缘。